0: Evet. Haşr suresi 7. ayeti kerimeye gelmiş bulunmaktayız. Rabbimiz buyuruyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim. Ma fa Allahu ala rasulih min ehlil-Kur'a. Felillahi resuli velizil-kurba veliyetam velmesakin vebnis-sebili keyla yekunu dulaten beynel-agniya im minkum vema ata fehuzuhu ve ma neha kum anhu fentehu vettakullahu innallaha şedidul ikab Rabbimiz buyurdular ki muhterem kardeşler Allah'ın uhfet edilen bölgeler halkından peygamberine ayırdığı ganimetler Allah, peygamber, peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Bu paylaştırma böyle yapıldı ki o ganimet malları içinizden zengin olanlar arasında dolaşıp duran bir servet haline gelmesin. Bu sebeple peygamber size ne verdiyse ve ne getirdiyse ve neyi emrettiyse onu alın ve sizi neyden sakındırıp yasakladıysa ondan elinizi çekin. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın çünkü Allah'ın azabı çetindir. Amenna. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler Allah, peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Allah'ın Resulüne savaşçıların hiçbir hakkı olmaksızın ganimetler verdiğini açıkladıktan sonra bu ayette savaşsız alınan Ganimet yani feyin sarf edilecek yerlere açıklanmaktadır. Bu sebeple bu ayeti kerime öncekine atfedilmiştir. Önceki ayeti kerimeden şöyle bir soru anlaşılıyor. Nadir oğullarının mallarından Allah'ın peygamberine verdiklerinde savaşla ve üstün gelmekle aldığınız bir şey olmadığı için bunlar ganimet malları gibi paylaştırılmayacaktır. O halde bunlar nasıl paylaştırılacak? Gizli olan bu soruya cevap olmak üzere bu ayet-i kerime böylece inzal olmuş oldu, indirilmiş oldu. Muhteremler, alimlerin ifadesine göre bizden önceki şeriatlerde ganimetler yalnız Allah'a ait, onlardan hiçbir şey kimseye helal değildi. Peygamberler bir yerden ganimet aldıklarında onları bir yerde toplar, sonra da gökten inen bir ateş tarafından ganimetler yakılır, yok edilirdi. Diğer peygamberler arasında özel olarak ganimet malları yalnızca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme helal kılınmıştır. Nitekim bir hadis şeriflerinde hiç kimseye helal değiken ganimet malları bana helal kılındı diye Cenab-ı Peygamber Efendimiz böylece buyurmaktadır. Biz buradan şunu anlamış olayım muhterem kardeşler. Diğer peygamberlere verilmeyip bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hazretlerine beş şey verilmiştir. Nedir onlar? Zatalleri hadislerinde buyuruyor ki Bir, ganimet malı bana helal kılındı. İki, bir aylık yoldan düşmanların kalbine Allah benimle korku saldı. 3- Cevvadül Kelim Az sözle çok mana ihtiva etmeyi Allah bana nasip etti. Bazı beyanlarda da 3. madde şefaat yetkisini diyor Allah bana verdi. 4. olarak da arzı Ruyi ruhi zemin bana mescid, secdegah kılındı. Yani diğer peygamberlerin ümmetleri ibadetlerini ancak Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada yaparken biz Müslümanlar peygamberimize verilen bu nimetin şahsında temiz olan hadesten taaret, necasetten taaret, hükmüne uyan arzı ruhi zemin ru yüz demek zemin. Yani yeryüzü her tarafında kıbleye dönmek suretiyle ibadetimizi yapabiliriz. Bu Allah'ın peygamber efendimiz ve onun şahsında biz Müslümanlara indirdiği bir kolaylıktır. Ve 5. olarak da buyuruyor ki diğer peygamberler sadece gönderildiği kavme peygamber iken ben bütün insanlığa gönderildim. Nedir? Alemlere rahmet olarak gönderilmesi Hazreti Resulü Zeşan Efendimizin bu 5 yönü bunu her Müslüman olarak kalbimizde bilmemiz lazım muhterem kardeşler. Yani diğer peygamberlere verilmeyip de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Allah'ın verdiği bu beş e, özelliği, nimeti Müslüman olarak bilmekle mükellefiz inşallah. Hz. Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Nadir oğullarının malları Müslüman mücahitlerin hiçbir emeği geçmeksizin Allah'ın peygamberine ihsan ettikleridir. Bu sebeple bunlar, Yalnız Resulullah'a ait idi. Bunların, bunlardan ailesi için yıllık harcamalar yapıyordu. Geri kalan kısmını da Allah yolunda cihat atlarının yetiştirilmesi ve silah hazırlanması için hazır, harcıyordu. Ayette geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınları Haşim oğulları ve Mutalip oğullarının yoksul olanlarıydı. Çünkü onlara zekat haram kılınmıştı. Muhterem kardeşler, buradan bir e, olaya daha geldik. Peygamber nesline zekat düşmez. Ne acıdır ki peygamber neslinin kolaycıları, özellikle avamları, Müslümanların canına düşüp, mallarına mal katma için zekat topluyorlar. Bu haramdır. Yani zekatlarınızı, Peygamber neslinden olan insanlara vermeyiniz, verilmez, caiz değildir. biz de mensup olduğumuz nesilden dolayı bize zekat haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın elinden tutmuş, mescidin ebevi diğer Müslümanlarla konuşurken önde yığılı zekat malları var. O zekat mallarından Hurmalardan Hazreti Hasan birini ağzına atmış, çiğnerken Efendimiz fark etmiş, mübarek işaret parmağını Hazreti Hasan'ın ağzına sokmuş, o hurmayı çıkarmış, demiş bu zekat malıdır ve zekat malı bize haramdır. Burada Mescid-i Nebevi'nin ilk halini arz edeyim. Muhteremler, Mescid-i Nebevi ilk zamanlarda e, hakkın sahibine teslim edildiği bir adliye sarayı gibi görev yapmış. Yani o zaman başka yer olmadığından bazı suçlular iki direk arasında bağlanarak cezasını çekmiş. Yine orada böyle sosyal adaletin tesis edildiği zekat mallarının dağıtıldığı bir yer olmuş. Daha sonra ora bir hastane görevi görmüş. Orası işte savaşa gidecek yiğitlerin çalıştığı cenk meydanında savaşçı stratejisini öğrendiği bir kışla olmuş. İlerleyen zaman içerisinde işte Adliye Sarayı oradan çıkmış, dergahlar oradan ayrılmış, sosyal hizmetler oradan ayrılmış, neticede müstakil bir bünyeye ulaşmışlar. Tıpkı Kur'an-ı Kerim ilminin içerisinden de Efendim Akait ilminin, hadis ilminin, tefsir ilminin, efendim e, tedvin ayrılması diğer ilimlerin de onun bünyesinden çıkıp ama müstakil bir kürsü üniversitelerde kazanması gibi. E, yine İslam alimlerinin görüşüne göre fey yani feyle elde edilen ganimet malı beşe bölünür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşte biri böyle paylaştırır. Bunun 4 payını dilediği yakınlarına, yetimlere, miskin yoksullara ve yolculara harcardı. Kalan 5'te 1 payını yine 5'e böler. Bunun 5'te 1'ini kendine ayırır. Geri kalan 4 adet beşte 1 bölümleri de uygun bulduğu yerlere harcardı. Tabi uygun bulduğu yer nere? İslam'ın arzın yüzüne yayılması için cihat için gereklik olan bugünkü lojistik destekler. Yani o gün at, deve, kılıç, kabza, efendim, e, kalkan ile ahir savaş malzemeleri diyelim o günün şartlarında. Resulullah'ın payı devlet başkanına veya askerlere ve ülke sınırlarını korumaya ya da Müslümanların yararlarına harcanmıştır. Efendim e, ayeti kerimede şöyle bir ibare geçti ya aranızda dolaşan bir cahiliyet serveti olmasın. Çünkü cahiliyet döneminde reisleri ganimette üstünlük taslar, yani o savaştaki reis üstün gelen soyar, galip gelen de alır diye Efendimiz'den önce böyle bir anlayış hakimmiş. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Bu anlayışı ortadan kaldırmış. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in size verdiği emir mutlak manada ister fey veya başkan konuda olsun isterse itikadi konularda ister amel hususunda olsun onu alın yani ona sımsıkı tutunup yerine getirin bu sizin kaçınılmaz görevinizdir diyor. Yani burada şu ayeti kerimenin bir parçasını şöyle ezberleyelim inşallah. Ve ma ata kumur fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu ma o şey ki ata resulü verdi size resul fehuzuhu ona sahip olun onu ne yapın elinizde tutun efendim ee, devamında ayetin ve ma nehakum sizi neyden nehyetti ise anhu fentehu ve siz ondan efendim böylece vazgeçin intihara edin ondan vazgeçin. Yani Allah'ın Resulü size neyi verdiyse alın, neyi sizden aldıysa ondan da sizden nehyettiyse vazgeçin. Haşr suresindeki bu ayeti kerimenin içindeki bu cüzü Ma takumur resulü fehuzuhu ve ma neha kum Bu ayeti ezber diyelim inşallah. Evet alimlerimiz diyor ki peygamberimiz için onun elinden gelen her şerbeti alın. Zira sizin hayatınız ondadır. Levhte yazılmış şeyi okuyun. Levh levha demek yani burada ervah-ı ezel levhasında. Çünkü ihtiyacınız olan şey onun sayfasında açıklanmıştır. Onun emir ve yasağı hak iledir. Kim onun emrini yerine getirirse necat bulur. Kim de onun nehyettiği şeyden içtina ederse efendim kurtuluşu erer, etmezse helak olur. Bu ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapılmasını emrettiği her şeyin aynı zamanda Allah'ın emri olduğunun delilidir. Yani Resulullah kendinden bir şeyi yasaklamaz ancak Allah'ın yasak ettiğini yasaklar. Alimler şöyle demişler. Farzı ayınlar konusunda Resulullah'a uymak farzı ayn. Farzı kifaye olanlarda uymak farzı kifayedir. Vaciplerde ona uymak vacip, sünnetlerde de sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiillerinden hükümlerini bildiklerimize ve o hükümle uymaya gayret edelim. Hangi hükmü ifade ettiğini bilmediğimiz fiillerde ise mübah olan en alt mertebeye göre kendimiz amel ederiz. Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle rivayet ediyor. Bedenine dövme yaptıran ve yapan kadınlara, kıllarını yolduran ve yolan, güzelleşmek için dişlerini törpületip seyrekleştiren ve Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışan kadınlara Allah lanet etsin. Bak günümüzde bu çok yaygın muhterem hanımefendiler. Bu haber Esadoğullarından Ümmü Yakup denilen bir kadına ulaşınca bu kadın İbni Mesud radiyallahu anha geldi. Senin şöyle şöyle söylediğini duydum diye sordu. Abdullah İbni Mesud da Allah Resulü'nün lanet ettiği ve Allah'ın kitabında olan bir konuda neden lanet etmeyeyim dedi. Kadın ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Ama senin söylediğin hiçbir ibareyi orada bulamadım. İbni Mesud dedi ki kadına, Ümmü Yakub'a, şayet gerçekten okumuş olsaydım bulurdun. Sen, peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Ayetini okumadım. Bunun üzerine kadın, evet okudum dedi. İbni Mesud da dedi ki, işlere Resulullah bu saydıklarımı yasaklamıştır. Muhteremler dövme dinimizde caiz değildir. Eğer bir kişi yaptırdıysa onu fetva gereğince gizlemelidir. Yani yayılmasına vesile olmamalıdır. Efendim ve Allah'a istiğfar, tövbe etmelidir ondan mütevellit. Dolayısıyla günümüzde gayrimüslim olan gençler görüyoruz televizyon ekranlarında bir yerlerine dövme yaptırıyor. Genç kendini ona benzetiyor, diyor ki bana da yakışır, ben de bunu yapmam lazım. Ve böylece o da başlıyor vücuduna dövme yaptırmaya, deri altına. İslam alimleri kuslum dahi caiz olmadığını söylüyorlar. Dikkat edelim, ondan sakınalım muhterem kardeşler. Yine buyuruyor ki fıtratı tavhir etmek bahsinde. Kadınlar için süslenmek amacıyla küpe için kulak deldirmek mübahtır. Ama erkekler için süslenmek amacıyla efendim kulağını deldirmek, sakalını kesmek haramdır. Görüyor musunuz muhterem kardeşler? Süslenmek amacıyla günümüzde bazı erkeklerin de küpe taktığını görüyoruz. Dinimizde bu haramdır. İşte e, delili de nedir? E, Haşır suresi 7. ayeti kerimedir. Aman dikkat edelim. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuş. Kur'an'dan hoşlanmayan kimseye Kur'an'la amel etmek çok zor ve güç gelir. Ondan hoşlanan ve ona uyan kimseye de çok kolay gelir. Hikmetten ibaret olan benim hadislerim de zordur ve ona uymak zor görünür. Ancak benim hadislerime tutunan ve onu belleyen kimse Kur'an ile beraber yaşamış olur. Benim hadisimi tahkir eden yani hakir gören kimse dünya ve ahirette hüsran ve zarar içinde olur. Siz benim sözümü almakla ve sünnetime uymakla emr olduğunuz. O halde benim sözüme razı olan Kur'an'a rıza göstermiş, benim sözümle alay ve istihza eden Kur'an'la istihza etmiş olur. Allahü Teala peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının diye buyurmuştur diye buyuruyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşler, Cumanız mübarek olsun inşallah.